0: Vážení športoví fanúšikovia, pekný dobrý deň. Od mikrofónu vás zdraví Stano Benčat, je tu ďalší diel Olympijského podcastu. Ten dnešný je špeciálny, pretože my sme ho vlastne nahrávali s Matejom totom už v stredu v rámci Facebookového live streamového rozhovoru, kde som sa rozprával s olympijským výťazom v chôdzi z Rio de Janeiro. nie nielen teda o prípravách na Olympiadu, ktorá je preložená na ďalší rok do Tokia, ale aj o tom, ako trávim momentálne čas, pretože koronavírus zasiahol pochopiteľne prípravu aj u Maťa Tóta. si budete môcť vypočuť v pôvodnom znení. Žiadne úpravy som nerobil, aby bol čo najviac autentický. Ak teda aj náhodou bude, budete počuť nejakú zvukovú vadu, vedzte, že je to spôsobené tým, že počas nášho rozprávania mohla na trati nastať nejaká šarapata, ale dúfam, že si ho užijete v čo najväčšom rozsahu. Toto je podcast Slovenského olimpijského a športového výboru s Matejom totom. Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, aj úplných lajkov. Tí, čo nás budete pozerať počas najbližších minút a vedzte, že je streda 1. apríla. Deň bláznov, vtipov, žartíkov, hoci v dnešných časoch hneď až taký priestor a dôvod ani nie je. Fanúšikom a poslucháčom olimpijského podcastu sa budeme prihovárať tradične vo štvrtok. A volám sa Stan Benčad a v najbližších chvíľach sa budeme rozprávať s našim elitným športovcom, zlatým medailistom z Olympiády. V Rio de Janeiro chodcom Matejom Tóthom, športovec z roka 2016, mal na Olympiáde v Tokiu obhajovať triumf na 50-kilometrovej trati, iba že človek miení, koronavírus mení, pandémia a bezpečnostné opatrenia sa postarali o odklad olimpijských hier. A teda Olimpiáda bude až na ten budúci rok 2021. V centrále MOV už aj určili nový dátum. Hry sú naplánované od 23. júla do 8. augusta. Či sa na nich predstaví aj Matej Toth a bude obhavať zlatú medailu z RIA, to nám možno odpovie na túto otázku v najbližších minútach počas live streamového rozhovoru. Som rád, že môžem privítať Mateja Tóth na druhej strane. Teda dúfam, že sa počujeme. mateo pekný deň ti želám.
1: Pekný deň a ja pozdravujem všetkých fanúšikov a teším sa, že takto aspoň videokonferenčne sa vidíme.
0: Áno, tak ešte predtým, ale ako prídeme na všetky olimpijské témy, tak sa ťa chcem spýtať, ako sa máš, ako tráviš teda tieto dny a hodiny?
1: Ďakujem, mám sa dobre. Užívam si ešte stále také tie resty zo zimy, keď som trávil veľa času zahraničí na sústredeniach, takže pre mňa aj keď je to trošku obmedzujúce stáva aký teraz je, všetky opatrenia, ale ja si ich stále ešte užívam blízko svojich najbližších detí, manželky, takže ešte stále sa viac snažím pozerať na tie pozitíva, aj keď to, je, to sa snažím vždy, ale aj teraz si to snažím, snažím sa to skôr si užiť, ako, ako plakať nad tým, že niečo nemôžem robiť.
0: Mm-hmm. Uh... Koronavírus, ako som to teda spomenul, to ochorenie COVID-19 zmení životy nás všetkých. Čo všetko zmenil u teba za posledné obdobie? Okrem teda toho, že nemôžeš športovať aktívne a, <tým>
1: a Áno, zmenil kompletne plány, ktoré sme mali. Tak, uvedomili sme si hlavne, že človek môže plánovať, ale naozaj pán Boh, alebo koronavírus mení, ako si vtipne povedal. Takže je to tak, naozaj sme maličkí a veľa vecí nevieme ovplyvniť alebo a veľmi ťažko ich vieme ovplyvniť. Toto sme si uvedomili a, a snažíme sa tomu prispôsobovať a ako som už spomínal, skôr sa teda skôr sa orientovať na to pozitívne, čo to všetko prinieslo ako na tie negatí. Mm-hmm. Tak, ja, ale... tak, že ja namiesto teraz takého bežného režimu ráno odprevádiť deti do školy, ísť na duklu, cvičiť, trénovať, potom obed, druhé cvičenie, deti, krúžky, tak namiesto toho v podstate gro tých aktivít vykonávame doma, trénujem v obmedzenom režime, na duklo ta teda nechodím, uh, trénujem sám individuálne, buď doma na behatku, alebo si idem zadehať niekde do prírody, kde som sám, ale ten tréning je tak udržiavací hodinka a zbytok dňa v podstate sa venujem rodinke, ako som hovoril, užívame si svoju blízko, spoločnosť, deti sa učia, ja som trošku aj učiteľ sem tam, keď treba, a som záhradkár sem tam, sem tam kutil, takže bežné veci, čo veľa ľudí možno vníma ako nejakú obťaž, tak ja si to momentálne užívam.
0: Mm-hmm, super, no ja len pripomínam aj pre divákov, že môžete písať otázky a na záver roz- live streamového rozhovoru sa k ním dostaneme. A spomenul si teda, že si aj príležitostný učiteľ, tak máš deti, máš dve ktorí ktoré sú tak na prahu puberty, a zvládaš to učivo všetko, keď, keď otvoríš knižky?
1: <laughs> no je to niekedy dosť náročné. My sme sa tak rozdelili, keďže manželka je učiteľka 1-4, tak ona má na starosti viac tú mladšiu štvrtáčku a ja sa teda snažím venovať Emke, ktorá je 7čka. Na jednej strane je to ľahšie, lebo veľa vecí si vie urobiť sama. Samostatne niekedy však zakričí, že treba niečo pomôcť a, a naozaj niekedy už musí pomôcť až Google, ale zatiaľ to myslím, že zvládame a všetko sme. Zatiaľ sa nejak k tomu dopracovali, vysvetlili si a zvládame to bez nejakých ťažkostí.
0: Je to aj pre teba možno také príjemné, taký návrat do detských čias, že pripomíneš si to učivo, ktoré sme mali na školách?
1: Určite áno, pre mňa je práve ten 7-ročník taký, kde už treba niečo vedieť, treba sa vzdelávať, učiť, už to není len o nejakom učení sa písať, počítať, ale naozaj už nejaké vedomosti sa obohacujú a získavajú. A práve v tom ročníku, alebo v tom čase na tej základnej škole som mal veľmi matematiku. Takže a pre mňa je matematika teraz taká celkom príjemné oživenie si tých spomienok na všetky tie vzorce a percentá a úroky a všetko, čo s tým súvisí. Takže myslím si, že my, čo sme už veľa vecí zabudli, si takto vieme zopakovať a, a človek si to tak oživí. A ešte stále je tam taká tá logika, ešte to není ten drill, čo je na strednej škole, kde už možno to kde som aj ja prestal mať rád matematiku, ale, ale toto je ešte to príjemné.
0: Jasne. No tak, ale to je aspoň super, teda, že máš stále čo robiť, že sa nenudí, že ten program vďaka deťom teda a je a dostatočne vyplnený a potom možno spomínu, ja spomenul si aj tú záhradku alebo teda nejaké tie kúteľské záležitosti. V čom si najlepší? Čo ti najviac ide? Zoberáš kladivo a zmeníš sa na takého domáceho megajvra?
1: Neviem, či som to najlepší, ale snažím sa. A dokážem veľa vecí urobiť, ale hlavne vďaka teda mojemu ocinovi, ktorý tiež, čo si ja pamätám, všetko doma robil. Takže on nás niečo priučil. Veľakrát nám aj pomáhal doma, keď sme niečo majstrovali také väčšie. Takže snažil som sa pochytať a tým pádom také drobné veci, drobné opravy zvládnem aj sám. A, ale myslím, že skôr, skôr ma baví tá záhradka pokosiť trávnik, to je také úplne relaxačné pre mňa. Dokonca som sa teraz odhodlal aj ostriehať stromčeky v záhrade, Ovocné, čo som robil asi prvýkrát úplne sám, ale starší pán sused ma pochválil, takže to bola pre mňa veľká podsta. Moj otis to ešte nevidel, takže budem mu to musieť odfotiť, či, či, aj, či aj on to schváli, keďže on je v tomto určite lepšie. ako ja.
0: Jasne, teraz čo bolo, uh, chlady a mráz trošku... Nepomrazujete si stromčky.
1: <laughs> dúfam, že to zvládli. Tak našť bystí sme ešte trošku posunutí, čo sa týka tej vegetácie, takže my ešte ani zďaleka nejak nepočíme a mm-hmm. tým pádom tá, tie mrazy, ktoré tu boli teraz v posledné noci, tak uh, nejak negatívne na nás uh, nezáčím. Teraz dúfam, uvidíme, čo bude potom.
0: Jasne, jasne, super. Tak uh, z tých aktivít teda čo hovoríš, tak také tie možno spoločenské karty alebo nejaké hry, alebo od pretokov To vlastne u teba skôr je asi tak. Uh, minoritné.
1: Ale stíhame aj to, jasné, že uh, aj pretelku si sadneme nejaké seriály, čo sme, niekedy my televízor pomaly nezapli celý deň, čo na to nebol čas, tak teraz máme normálne tie večerné alebo podvečerné seriály a film si nejaký vždy pozrieme a aj tie spoločenské hry, nejaké vymysly radi, detská varia, peču, takže aj tam niekedy niečo vymyslíme a niečo upiec. Takže tých aktivít je veľmi veľa. Ten deň zrazuje dosť dlhý na to, aby človek postihal toho, postihal toho dosť. To, čo vždy sme banovali, že aj keby mal ten deň ešte o 4 hodiny viac, tak teraz nám to úplne stačí a, a na druhej strane sa nejak neľudíme, stále je čo robiť. A snažíme sa mali na cvičenie, takže ja sa z toho v podstate hovorím, že zatiaľ vidím veľa pozitív v týchto opatreniach, ktoré sú.
0: Jasne, super, tak to je dobre, že to aj takto teda berieš s úsmevom a pozitívne, ale celkovo ako vnímaš to, čo sa deje, predpokladám, že takisto okrem seriálov a filmov, pozorne sleduješ správy ten vývoj vo svete, ktorý nie je dvakrát ideálny ešte predtým teda ako prejdeme na svet športu, tak keď to tak zoberieme z globálu, keď vidíš tie obrázky mm. talianska, Francúzska, predpokladám, že uh, si aj s, uh, v kontakte s kolegami, so športovcami, alebo teda konkrétne s chodcami z týchto krajín, že ako vnímajú to, čo sa deje.
1: V kontakte sme viac menej cez sociálne siete, veď sme komunita nie až tak obrovská, takže väčšinou z tých, tých ľudí sledujeme, sledujeme sa navzájom a je to veľmi rozdielne kto to ako vníma určite takmer nikto nejak, není v nejakom tréningovom zaťažení čo vidím, tak skôr v teda domácich podmienkach sa snažia niečo robiť ale našťastie teda nezaregistroval som žiadne nejaké tragédie medzi, medzi kolegami, alebo v nejaké postihnutia konkrétnych chodcov, takže aspoň v tomto je to dobrá správa. Ale tú situáciu vo svete samozrejme sledujem. Tie prvé dni boli také, že takmer celý deň som bol na, na spravodajských portáloch, sledoval som počty, sledoval som, ako sa to vyvíja. Potom som si uvedomil, že to už nerobí dobrotu a samozrejme stále sa snažím byť nejak informovaný, ale už nie na nejakej minutovej alebo hodinovej báze, ale skôr tak, že Raz, dvakrát denne si človek pozrie nejaké správy okolo obeda a potom večera. myslím, že tých informácií je toľko, že treba to už trošku filtrovať a separovať.
0: Presne tak. No, Ty si v tomto čase sa viac menej mal pripravovať, ladiť formu na letnú olimpiádu. Mal si teda mať, alebo plniť limit v Dudinciach na pretekoch. Namiesto toho môžeš doma chodiť akurát tak na páse. Videl som nejaké video z domu, že kde si natačal, mm. ako teda trénuješ doma ale už si to spomínal po prípade, vieš výsť do prírody a tam si zatrénovať. Je veľmi pre teba z toho osobného, čisto športového hľadiska frustrujúce, čo sa deje? Ja teda viem, že musíme brať tú realitu dneška všetci, každého to zasiahlo, ale keď to zoberieme iba čisto z tvojho osobného pohľadu športovca, je to veľká frustrácia?
1: Pre mňa bolo najfrustrujúcejšie to obdobie také neistoty, keď sa to postupne nejak rozbalovalo, keď sme zistili, že nebudú dudince, že aj ďalšie alternatívy nám padajú, že celý ten svet sa zatvára, že všetky športové podujatia sa rušia a na druhej strane neustále na, sme boli informovaní, že olympiáda bude, že bude v pôvodnom termíne a to obdobie bolo pre mňa najťažšie, keď som si uvedomoval, že, že aj keby Všetko dobre dopadne, aj keby sa všetko dorieši do leta, že Olympiáda naozaj bude, tak ja nemám šancu stihnúť 2.50 na tak kvalitné úrovni, aby som splnil limit a aj sa pripravil na Olympiádu. Takže pre mňa toto bolo ťažšie obdobie teraz, už keď relatívne vieme, kedy bude Olympiáda, keď vieme, že je dosť času, aj keby táto celá sezóna je v pase, čo sa dosť pravdepodobne aj môže stať, ale... Uh, je potom dosť času, ak bude človek zdravý, ak uh, nielen v mojom prípade, ale aj celkovo každý športovec, tak budeme dosť času sa kvalifikovať a dosť času sa pripraviť na olympiádu. Takže teraz ten taký ten prvotný stres alebo ten naj, najväčší tlak polavil, uh, je čas sa trošku nadýchnúť, zregenerovať hlavu, telo, využiť uh, zase to zlé, že nemôžeme pretekať, že nemôžeme naplno trénovať uh, na kvalitnú regeneráciu, alebo aspoň na také načerpanie psychických síl. A, to sa mi myslím, že v spoločnosti mojich báb celkom dobre dári.
0: Mm-hmm. Ja len pripomínam, pre divákov, ktorí sledujú teraz live, stále môžete písať otázky na záver live streamu, sa k tým dostaneme. Keď minulý týždeň sa riešilo teda to odloženie olimpijských hier a už teda, možno aj tie dni predtým vnímal si asi, čo sa deje, že rušili sa majstrovstva sveta v hokeji, zrušilo sa futbalové euro, prakticky všetky hokejové súťaže boli stopnuté, neskôr zrušené. To isté platí aj o futbalových ligách, ale celkovo tá Olimpiáda, predsa len bolo to ešte dostatok času do nej. Vnímal si, ale čo sa deje, bolo pre teba to preloženie hier veľkým šokom alebo už si tak podvedome s tým rátal, keď si videl, ako sa rušia podujatie vo svete?
1: Ako som už spomínal, skôr to bolo úľavou ako šokom. Ja som to vnímal pozitívne, že, že sa na to odhodlali. Uvedomujem si, že to nebolo vôbec jednoduché rozhodnutie, že tomu predchádzalo množstvo stretnutí že to nebolo len rozhodnutie medzinárodného olympijského výboru, ale že s tým museli súhlasiť aj lokálni organizátori, teda organizátori olympijských hertoky, takisto vláda Japonská a to sú obrovské rozhodnutia, ktoré majú vplyv potom na kopec ďalších vecí. Rozhodnutiu prišlo, že relativne rýchlo sa dohodli aj na odložení, na konkrétny dátum a toto všetko pre nás športovcov je teda skôr pozitívne a skôr to uľavilo z toho šoku, ako alebo z tých negatívnych emócií, ako by to malo spôsobiť nejaký šok. Takže uh, ja osobne som to bral skôr pozitívne.
0: No a pozitívne napríklad to bral aj Jakub Rigard, vodný slalomár, s ktorým som robil podcast pred pár dňami z karantény, keďže on no, sa vrátil z Austrálie a musel tam nastúpiť doma do karantény. Ten povedal, že má teda rok na to, aby vylepšil, a odstráň, vylepšil svoju formu, odstránil všetky chyby. Je to také, že áno, on je mladý chalan, má 22 rokov, ale ako to vnímaš ty, predsa len už ten športový vek výrazne vyšší a ten rok navyše, a ty si teraz zladil formu na to, aby bolo všetko pripravené na leto, poznáš do detailov svoje telo a vieš teda odhadnúť na to, aby si bol 100% pripravený. Ako veľmi ti to uškodí, že ešte 365 dní musíš počítať, kým sa teraz začnú olympijské hry?
1: Tak ja som to prežíval trošku inak. Z môjho osobného hľadiska to samozrejme nie je ideálne posunúť ďalší rok, ale vnímal som to skôr z toho globálneho hľadiska, a z, toho, z toho osohu väčšiny. Takže z tohto pohľadu to bolo pozitívne. Z toho môjho osobného to bolo najprv, teda asi ste aj zaznamenali viacerí to moje vyjadrenie, že proste si to už neviem predstaviť. Ono to de facto stále platí, že momentálne v tejto situácii, akej som... Už som s istý, či budem schopný sa pripraviť na, na Olympiádu, ktorá bude o rok, lebo v našom ponímaní je to ďalšia zimná príprava, ďalšie kvantá kilometrov, ďalšie sústredenia a to už nie, nie je ľahké sa na to motivovať. Ja som do tejto sezóny išiel s tým, že je to moja posledná sezóna, že urobím úplne maximum, čo je v mojich silách, aj psychických, aj fyzických, aby som sa čo najlepšie pripravil aj na jar, aj potom na samotnú Olympiádu. A je to ako keď hráte poker a dáte proste all in alebo idete hoba, alebo trop. To znamená, ja som tam dal naozaj úplne každú, každú bunku svojho tela, každú, každý zbytok energie. A teraz, keď uh, to investujete a keď to tam dáte na ten stôl a zrazu zistíte, že, že na ruke nemáte nič a uh, že nič z toho nebude, že ste vlastne prehrali, tak je to veľmi frustrujúce. Takže z môjho pohľadu tie prvé myšlienky boli také, že, že je koniec, že, že neni šanca. Samozrejme, uh, jedným výkon som dodával, že účtenie je definitívny, že je to rozhodnutie, ktoré sa nerobí horúco hlavou. A v podstate každým dňom, keď sa rozprávam aj so svojimi blízkymi, aj keď vidím tie ohlasy, keľko ľudí mi písalo a pozbudilo ma, tak určite teraz netvrdím, že definitívne je koniec. Ale stále platí to, že, že budem musieť rešpektovať svoje telo. Moje telo teda dostalo zabrať za tých 25 rokov už celkom dosť a nie som si úplne 100% istý a stále nie som presvedčený, že zvládne ďalšiu tú spomínanú zimnú prípravu, ďalšiu ďalšiu sezónu. Takže rozhodol som sa, že nechám toho voľný priebeh, že budem sa snažiť, budem trénovať a potom uvidíme teda možno mesiac po mesiaci, možno po tom, ako uplynie kríza, keď sa zase dostanem do plného tréningu, či budem ešte schopný sa, sa pripraviť na to úroveň, lebo zase nie každého, nikto by nebol spokojný, keby síce na olympiádu sa dostanem, ale, ale som tam možno už len v úlohe štatistu.
0: Keď si bol pri tej pokroje terminológie, tak neostáva mi povedať nič, že no, musíš teraz poriadne blafovať jednoducho.
1: Áno, <sík> 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 za... blafovať sa do istej miery dá, alebo pokúsim sa o to, ale, ale všetci vieme, že šport už není o náhoda momentálne a 50 duplom, takže, takže bude musieť možno rozbehnúť ďalšiu hru, bude musieť začať možno s tým jedným žetolníkom a uvidíme, či sa mi podarí postupne sa dopracovať nejakému veľkému banku.
0: Keď teda hovoril o tom, že ako pomaly budeš sa pripravovať, keď si teraz doma, ako vyzerá tvoj tréning? Koľko desiatok minút alebo hodín denne trénuješ?
1: <súdňujem> Áno, skôr sú to desiatky minút, to je veľmi dobrý odhad. Je to zhruba stále, snažím sa to držať na takej hodinke denne, aj keď teraz som si týždeň takmer úplne oddychol, že som chodil viac menej len na také prechádzky do prírody. Ne? Snažil som sa teda menej intenzívne, aj to potrebujem, aby tá forma klesla, aj môžem povedať, že teda sa mi to podarilo, aspoň toto prvý krok úspešne, že forma teda je v nenávratne. klesla už, to všetko, čo som mal narobené, je preč, ale uh, nebolo iné možnosti, keďže vieme, že preteky najbližšie týždne, možno mesiace nebudú, tak nemá význam, aby som teraz držal tú formu, alebo aby som trénoval nejak intenzívne, ako som spomínal, potrebujem si hlavne oddychnúť, prečistiť hlavu, a držať sa len v takéto nejakej báze. Takže teraz sa snažím tak hodinku denne, či už na páse, si niečo pochodiť, alebo zakúsať, alebo rotoped, alebo nejaké iné cvičenia, proste nejakú aktivitu si spraviť a keď sa začívať nejšie trénovať, tak potom to rozdajeneme už vo väčšom štýle a uvidíme teda, ako to telo bude reagovať.
0: Jasne, a možno aj nejaké kiločko hore môžeš dať, nie teraz, keď si viac doma, človek, lepšie, papá. No,
1: aj... Presne, ono to išlo veľmi rýchlo hore. Ke človek z toho, ja neviem, 200 kilometrových týždňov zrazu klesne na nejaký 50-70 kilometrov týždenie, tak aj keď som trošku mohol obmedzovať stravu, tak proste to ide hore, ale už teraz som si povedal, že už dosť, už si dávam naozaj seriózny pozor, dostal som sa na takú úroveň, že asi taká hrána, čo si môžem dovoliť a všetko navyše už by bolo asi a škodlivé pre môj pohybový aparát, takže už sa veľmi kontrolujem a budem sa snažiť to držať na takejto úrovni, to je to moje maximum. A keď začnem trénovať, tak bude treba ísť trošku dole, nejaké to mm-hmm.
0: No a sa rovno môžem už pozrieť teda aj na e... postrehy ko, a respektíve otázky. Prvá nie je otázka, ale Sašo Slavkovsky aj, <sary> že Maťo, drž sa, vydržaj, ja, pío... pionier, sme na rovnaké lodi, oddychni, zresetuj, daj pauzu, na rok to dáme, takže máme rok na prípravu. Prídeme o to silnejší, tak vidíš, motivácia tam je aj medzi športovcami, musíte sa pozbudzovať navzájom. Sk-
1: skvelé, skvelé. Tak o to beriem, lebo tak... A sme v podstate rovesníci, takže vie, čo asi požíva niečo podobné ako ja. Aj pre ňo ten rok uh, nebude úplne ľahký ako pre Kuba, napríklad Grigera, ale uh, Sašo je skvelý športovec a tiež uh, aj pre mňa motivácia, uh, aby sme to ešte nevzdávali.
0: Teraz je to taký... Uh úsmevný koment. Neviem, či si na v telke teraz z RTVSka, reprízuje hokejové zápasy z majstrovstvou sveta z 2002. A je tu otázka, že ako typuješ v finále Slovensko-Rúsko? Bude zlato?
1: Bude určite, ale budeme to asi s nervozitou pozerať a ja si presne sa vie, viem žiť do toho, lebo keď človek pozera nejaké športové Podujate zo záznamu, ono síce vie, ako to dopadne. pamätá si ten výsledok. No, ja si, možno, že aj sekundu by som si týpol, 18. minúta, 14. sekúnda, kedy Peťo Bondra dal ten tretí gol. ale No tak tesne vedľa. Bol... bol som v tolerancii, dúfam. Áno. A- 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 ale proste tie emócie, to šteglenie v žalúdku a ten adrenalin tam, tam zrazu tiež je, takže.. Uh... Mám rád aj takéto športové podujatia, keď iné nie sú, tak myslím si, že aj toto bude stáť to a môžeme si to spomínať.
0: Áno, tie záznamy teraz mnohí športoví nadšenci a oceňujeme a ocenujeme. Poďme na ďalšiu otázku. Čo je podľa teba najnáročnejšie na chôdzi a či vidíš nejakých svojich následovníkov?
1: Keď to robí človek od detstva, ja hovorím 25 rokov, tak mne nepríde nejaké nič extra náročné na tom samotnom, dáme tomu, pohybe. Čo sa týka toho športu, je to vytrvalostný šport, takže veľmi náročné je robiť kontinuálne. Uh, niekedy v určitom stereotype, to je možno pre niekoho nepredstaviteľné, ale tým, že ja som vytrvalec, tým, že naozaj od 13 rokov sa tomu venujem, tak mne to príde absolútne prirodzené a prírodzená súčasť toho športovania. A čo sa týka toho nasledovníka, myslím, že máme dosť potenciálnych športovcov, chodcov v rôznych vekových kategóriách, od tých možno detských, kedy naozaj ešte to dlhá cesta, cesty juniorských, dorastňovských, juniorských, až po možno mojich terajších kolegov, ktorí všetci majú ten potenciál veľmi podobný ako ja. Ja som tiež nebol žiadna hviezda v tých mládeženských kategóriách a dokázal som sa tou dlhodobou prácou do, prepracovať až na ten vrchol. Takže samozrejme, chce to veľa športového šťastia, chce to veľa správnych rozhodnutí, veľa samozrejme aj tréningu ale verím, že na Slovensku už teraz máme nejakého môjho, nejakého môjho nasledovníka, len samozrejme veľmi ťažko je v športe určiť, ktorý to bude a kedy to bude. Ale určite sa budem aj snažiť aspoň nejakými radami, skúsenostiami pomáhať tomu, aby sa tam dopracovali.
0: Jo, ja som sa predtým usmiel, lebo nám napísal stand-up komik Jano Gordulíč, že prečo si vyzradil, že kedy padol Peťo Bondrov gol, že chcel pozerať. <laughs> Jano, pozeraj aj tak, nebude To sú neuverené
1: informácie, možno, že sa všetko zmení, alebo že to bude z To
0: sú čisté hoaxy, to ako... Není o čom. A máme tu možno takú rodinnú otázku, že či je Martin to, futbalista, iba tvoj menovec, alebo nejaká rodina, alebo je tiež z Nitry?
1: Uh, mám mat na to tá bratranca, ale nie tohto, takže, takže len náhoda menovec. Ja keď som bol dieťa a ešte boli niekedy telefónne zoznamy, to už si možno niektorí nepamätajú, tak v nitre bolo asi na tri strany toto, takže je to naozaj a nie sme zase nejaká extra veľká rodina.
0: Ok, ok, poďme na ďalšiu otázku. Ako bojovať proti vyhoreniu s tréningov? Či máš nejaké triky, ako prekonať obdobie, keď sa až tak nechce trénovať, keď človek mm-hmm. pociťuje, že dosiahol burnout, teda také vyhorenie.
1: Áno. Tak je to veľmi náročné. Sám som zažil nejaké kedy, kedy som už pociťoval, že už to nemá význam. Ale vždy prišla nejaká séria kvalitných, dobrých tréningov, keď, keď človek niekedy aj išiel na ten tréning, že sa mu nechcelo, že práve v tom blňalte si povedal, že musím, lebo je to moja práca, alebo musím, lebo, lebo som si to naplánoval. A zrazu pocitil nejak naozaj skvelé pocity. Alebo už len to, že aj napriek tej lenivosti sa donutil a išiel tak to sú tie pozitívne emócie, ktoré, ktoré postupne sa teda hromadia a zrazu začnú predvládať nad tými negatívnymi. Takže pre mňa určite snažiť sa nájsť tú cestu späť k tým pozitívnym emóciám, tešiť sa z toho, že človek otrénoval možno aj ľahší tréning a postupne sa teda dopracovať zase, zase hore. Vždy je veľmi podstatné robiť to, čo, čo človeka naplňa. A keď zrazu príde ten čas, kedy si povie, že už ma to až tak nenaplňa, tak si treba možno spomenúť na tie časy, keď ma to naplňalo, prečo som sa rozhodol športovať, prečo som si povedal, že prečo som si vybral tento šport, prečo som si vybral behanie, to už je naozaj každého individuálne, ale každý to urobil preto, že, že to chcel robiť, že ho to bavilo a k tomu sa v tých myšlienkach treba vrátiť a, a hlavne presvedčiť tú hlavu, lebo krát je to hlavne teda o hlave a nie o tele.
0: Mm-hmm. Potom uh, mám tu ďalšiu otázku uh, máme teda otázku ktoré bežecké respektíve chodecké trasy sú pre teba v Bystrici najobľúbenejšie kam najradšej chodíš trénovať
1: Paradoxne Bystrica na tie trasy nie je až taká ideálna, oveľa viac možností a radšej trénuje napríklad v Nitre a, kde je množstvo cyklochodníkov po vieke samozrejme Nitra je aj rovinatejšie takže má tu veľkú výhodu proti Bystrici že tu človek keď má, má krásne cesty možnosti, tak skoro všetko je do kopsa, čo my až tak nemôžeme. Ale keď už mám teda trénovať, tak, tak chodíme často napríklad na cestu k Smrečine, ale je to priemyselná zóna, takže viac menej len cez, cez víkendy. Veľmi často kvalitné tréningy chodíme na Sviač, to znamená cyklochodník viac volen, ale takisto aj cesta z Volkánové, cez Hronsek, Veľkú Lúku až na Sviač, to sú všetko relatívne roviny, takže aj takéto. A keď som popri niekde Dukle a mám nejaký ľahší tréning, tak rád si zatrénujem aj na novom cyklochodníku vlastne od až, až do Podlavíc. V to asi poznajú. Takže tých možností samozrejme je viac, ale uh, hovorím na také kvalitné tréningy, na dobrý okruh. Uh, toho až tak veľa v Bystrici nie je.
0: Mm-hmm. Potom tu máme ďalšiu otázočku. Teda spomenul si ten konec kariéry. Či si vieš predstaviť sám seba ako trénera po konci kariéry?
1: To nie. Naprvé na to nemám ani vzdelanie. A za druhé, trénerský job je v podstate tak náročný ako, ako športovec, musí cestovať, musí každý deň ten tréning prežívať, takže toto som si už dávno v svojej hlave vyjasnil, že tréner určite nie, ale samozrejme, ak niekto bude chcieť odo mňa poradiť, možno vo nejakej takej roli mentora alebo poradcu, tak, tak veľmi rád, ale, ale tréner naplný uvezov určite nie. Uh-huh.
0: Dám predposlednú otázku. Počas Olympiády v Tokiu mala byť voľba komisie športovcov SOŠV. Máš teda informáciu, že je to presunuté, asi to bude počas roku 2021? Neviem, či na toto vieš ty exaktne odpovedať.
1: Uh, určite zatiaľ nemám takú právnu odpoveď, mám len takú možnosť v, uh, mierne laického odborníka, alebo ako by som to povedal. Samozrejme, ten, tá voľba je naviazaná na olympijské hry, musí prebiehať počas olympiády, takže tým pádom z môjho pohľadu to bude preložené. My zajtra máme konferenčný hovor s komisiou, kde sa máme stretnúť četci na miesto zasadnutia, kde budeme určite preberať aj tieto uh, záležitosti. Dáme si to viac menej aj právnemu oddeleniu ešte overiť, lebo mandát kvázi nám končí voľbou novej komisie. Ale čo, čo ja viem, ako ja poznám ten štatút, tak vlastne voľby sú až na najbližšej Olympiáde.
0: Uh-huh. A...
1: Čo, no, čo by malo platiť de, de facto aj pre uh, orgány Slovenského olympijského a športového výboru, lebo tiež je to všetko naviazané na Olympiádu, takže myslím si, že aj tam sa to funkčné obdobie bude predržovať.
0: Jasne, potom tu máme otázočku, že koľko bežeckých potasiek si zodral. To bude asi veľké číslo.
1: Uh, nemám presné číslo, ale v priemere sa to pohybuje okolo 10, bot- 10 párov ročne. To znamená, ak športujem 25 rokov, tak by to malo byť nejakých 250. Samozrejme, ešte tých mládežnických časoch to bolo trošku menej. Tam ešte boli časy, keď sme tenisky podlepovali u obuvníkov, keď sme ich zodrali, ale myslím si, že ich je určite viac ako 200.
0: Uh-huh. Ešte tu bola mimochodom otázočka, že teda keď nie je trénerstvo, ale či možno by si si vedel predstaviť sám seba ako spolukomentátor v telke, alebo len že ty máš aj novinárske vzdelanie, alebo teda blízko <laughs> k novinárčine.
1: Áno, tak ak bude o to záujem, tak uh, veľmi rád samozrejme tých prenosov z atletiky, respektíve schôdze, nie až tak veľa, ale ak uh, niekto bude, ak má s tým niekto osloví, tak, tak veľmi rád som, by som si na to dal. Mm-hmm.
0: No a ešte máme otázočku a uh, s tou hypotézou o Olimpiáde, vieš, kalkuluješ možno aj s možnosťou, že vlastne Olimpiáda nebude ani v roku 2021?
1: Tak takto ďaleko sme ešte nešli, takže uh, Samozrejme, tie vyjadrenia sú rôzne. Ja pevne verím a myslím si, že aj som o tom presvedčený, že, že tú krízu zaže, zaženieme oveľa skôr ako, ako do konca tohto roka a pevne verím, že už rok 2021 budeme späť všetci v normále. Aj keď myslím, že ľudstvo a všetci si uvedomujeme, že, to, hroz, že to nie je len o, tej, o tomto jednom víruse, ale že tých rozdík bude asi viac a treba sa na to nachystať, ale uh, ja pevne verím, že rok 2021 už... A bude úspešný reštart a že všetko už pôjde a približne podľa tých plánov, ktoré máme.
0: A ja predstavám toto kolo otázok od poslúchačov, čitateľov, fanošikov. Uzavriem, mne píše kamož jeden do osobnej správy, že sa ťa mám spýtať, koľko pretekov ako chodec dokážeš vlastne absolvovať za rok, alebo teda za posledné dva roky? A ako je to s podporou štátu v rámci tvojho športového odvetvia?
1: No, 50 ky lebo samozrejme pretekom môže byť viac, môžem súťaž na 5 kilometrov, 10-20, tých sa dá absolvovať viac. 50 ok som zatiaľ vo svojej kariere najviac absolvoval dve za rok. To je taká hrana, samozrejme aj tých sa dá robiť viac, ale na vrcholovej úrovni, keď sa človek na ne zodpovedne pripraví, keď zregeneruje, tak dve za rok. S tým, že nám platí limit vlastne, roka a pol alebo necelé dva roky pred podujatím. To znamená, ak by sa podarilo ešte reštartovať tú sezónu a mne by sa podarilo pripraviť na jeseň a splniť limit, tak vlastne už nemusím potom ísť žiadnu 50-ku až na samotnej Olympiáde. To by bol v podstate ideálny scenár, ak by to všetko išlo úplne ideálne, ale v uh, tomto som skôr skeptický a myslím si, že ten reštart príde až, až tú ďalšiu sezónu. A čo sa týka tej podpory, tak uh, veľmi to záleží od výkonnosti. Je to taký začarovaný kruh, ja sa stále snažím vysvetľovať, že je to ako, že čo bolo prvé, či vajce alebo, alebo sliepka, tak, tak je to aj, aj s podmienkami. Športovec má vynikajúce podmienky, ja ako olympijský víťaz naozaj uh, mám zabezpečené od realizačného týmu, materiálneho zabezpečenia, sústredenie, úplne všetko a uh, sú to skvelé podmienky, možno jedný z najlepších na svete, ale musel som sa tam dostať nejakými úspechmi a človek, keď sa dostane do toho začarovaného kruhu, tak musí ten výsledok spraviť kvázi prvý. Takže tomto to bolo náročné a vtedy musia pomôcť, či už uh, sponzory, alebo možno klub, alebo rodičia, to už je veľmi individuálne, ale dostať sa do toho systému veľmi náročné. Už keď tam je človek, mne sa to podarilo vďaka 6. miesto na mestovstvo Európy v roku 2006, keď som mal 23 rokov a od toho roku vlastne uh, som bol neustále v top tíme alebo v tých lepších podmienkách až, až do olympiády v Riu a de facto až doteraz. A tým pádom sa mi podarilo teda postupne skvalitňovať tú prípravu, zlepšovať úspechy a, a dostať sa až na ten vrchol. Takže uh, to, toto je veľmi dôležité. Ak sa tam človek dostane, je to všetko v poriadku a štát sa naozaj postará. Uh, teraz našťastie, to bolo keď som bol ja, teraz ten systém je ešte kvalitnejší v tom, že sú juniorské týmy, že ten, tá podpora je cez centrá talentované mládeže, cez uh, rôzne zaradenia tých lepších mládežníkov. Takže tých možností, ako sa dostať do toho systému, alebo tá možnosť, ako sa dostať do toho veľkého začarovaného kruhu, je teraz väčšia.
0: No, tak toľko teda aj kolo otázok a podmera. Vlastne rubriky, ktoré ja mám, keď vediem klasický olimpijský podcast, to prvou sú raňajky. Ako vyzerajú tvoje raňajky? Čo máš možno najradšie na tanieri, máš nejaký a je celkovo nejaký možno ranejší rituál, že bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Tak uh, nie vždy mám raňajky, niekedy sa snažím ísť na tréning, je to taký ten, uh, ten môj tukový metabolizmus, alebo čo sa snažím robiť, ale ak mám raňajky, tak väčšinou je to bielý jogurt, vločky, nejaké semienka do toho, čia, slnečnicové, lanové a podobne. Takže toto je také moje úplne štandardné jedlo na raňajky a málo kedy je to niečo iné. Uh, keď som možno niekde v hoteli alebo na sústredení, tak sem tamto oživím ešte väčším takým tukovým metabolizmom, lebo tedy si ráda aj nejakú práženicu, slaninku a takéto podobné. My to voláme žraňakí šampiónov. Väčšinou si dávame v nedelu, keď už máme pod tým najťažšom tréningu v sobotnejšom a nedelu máme väčšinou ľahší deň, nejaká turistika.
0: Mm-hmm. No, a na záver každého podcastu mám vždy pripravený kvíz a teda bude pripravený aj v tomto live streame. Prvá otázka nebude olimpijska, ale využijem to, že dnes sa bavíme 1. apríla na Deň bláznov. a dnešný deň oslavuje narodeniny jeden skvelý bývalý slovenský futbalista. Vieš, ktorý? Dám ti možnosti. Bude to Robert Vitek, Marek Mintal, Lubomír Moravčik alebo Silin Emed.
1: Tak naozaj čistá typovačka, netuším. A keďže Ľubo Moravčík je rodák z nášho mesta, tak dám jeho aj.
0: Nie, je to robový Ja som sa to dozvedel, keď som s ním mimochodom robil tiež jeden z olympijských podcastov, som si niečo pozeral a pozerám, že a 1. apríla narodený, takže dnes osavujem. Tak pozdravujeme a gratulujeme. Tak, pozdravujeme na diálku. Druhú otázku mám pripravenú tá už je čisto olympijska. Na Olympiade v Atlante 1996 zažiaril v atletike fenomenálny americký bežec, ktorý vyhral pre na 200 a 400 metrov. Vieš, o kom je reč? Michael Johnson. Presne tak, na 200-ke vtedy vytvoril aj svetový rekord 19:32, neskôr prekonal Usain Bolt. No a poďme na tretiu otázku. Tá v rámci podcastov je vždy spojená s Japonskom, keďže v Japonsku stále veríme, že budú Olympijské hry, teda v roku 2021 podľa najnovších plánov. Aj v roku 1964 sa konali Olympijské hry v Japonsku v Tokiu. A na štadióne vtedy v čaši zapálil olympijský oheň Yoshinori Sakai. A ja sa ťa pýtam, skúsi typnúť prečo, alebo teda čím bol výnimočný. Za A. Na predošlej olympiade v Ríme získal v gymnastike 5 zlatých medailí. Za B. Bol to syn Cisara Akihita. Za C. Športovec, ktorý sa narodil v deň hodenia bomby na Hirošimu, Alebo za D. Yoshinori Sakai bol legendárny japonský sumozápasník.
1: No. Tak máme všetko, okrem, myslím, že to d tak <laughs> ideme takto vylúčovať sa, lebo priznám sa, že neviem. A... Dobre, tak dajme c
0: Je to správna odpoď.
1: Niečo sa mi marilo, takže. Áno. ale bol to viac menej typ.
0: Áno, bo Japonci si chceli pripomenúť uh, koniec druhej svetovej vojny a teda jednou uh, z najčiernejších udalostí histórie ľudstva zhodenie atomovej bomby na Hirošimu a Yoshinori Sakai vlastne v tom čase bol 19-ročný športovec, nebol ani nejaký veľký olimpionik alebo teda úspešný olimpionik, ale schválne teda chcel ísť takýmto príkladom, že narodil sa v tento deň a aktívne sa venoval športu no a preto sa mu dostalo také pocty, že zapaloval olimpijský oheň na hrách v Tokiu 1964. No, kto bude zapalovať olimpijský oheň v roku 2021, nevieme, Pochopiteľne všetci pevne veríme, že tá olympiáda bude. A ja dúfam, že bude aj s Matejom Toutom A teda budeš mať príležitosť na to, aby si mohol obhajovať zlatú medailu z Ria. A nie ma nikto z nás krišta alebo gulu, takže nejdem tu ani, ani ja typovať, že či sa tam predstavíš alebo nie. Ja ti ale chcem v tejto chvíli poďakovať za účasť v tomto livestreame a za tvoje názory a hlavne zaprivať všetko dobré, najmä zdravie, lebo to je momentálne to, čo všetci potrebujeme. Ešte raz, Maťo, ďakujem pekne a drž sa.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých divákov, poslucháčov a tiež prajem všetkých hlavne stebné zdravie. Majte sa krásne.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť pos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol Amatador.